0: Hallo ihr lieben Menschen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meines Podcasts Innere Lehre. In dieser Folge könnt ihr in meinen Tagebucheinträgen hören, wie mich die Schule stresst, wie mich meine Körperwahrnehmung wieder anstrengt, wie mich Coucher stresst und was ich mir sonst noch so für Gedanken mache. Im Kommentar teile ich wieder nur ein paar zusammenfassende Gedanken, die ich so dazu habe. Und dann noch wie immer die Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Gedanken, die Magersüchtige hier zum Glück nur noch wenige, also zum Beispiel meine verzerrte Körperwahrnehmung und depressive Tendenzen haben. Bei den depressiven Gedanken ist es zum Beispiel die Sinnlosigkeit des Lebens, die mich damals zu erdrücken scheint. Wenn euch diese Gedanken potenziell triggern können, könnt ihr gern an dieser Stelle wieder ausschalten oder euch in ein geschütztes Umfeld begeben, welches euch auffangen kann. Ansonsten viel Freude beim Hören. Folge 23 Rastlos, ratlos und verwirrt Montag, 2.3.2015 Ich bin gerade richtig fertig wegen Schule. Morgen steht eine Mathe-LK an. Ich habe gerade mir alles nochmal angeschaut, aber Mathe kann man nicht lernen. Es kommt halt immer auf die Aufgaben an. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das gut wird. Aber weswegen ich eigentlich aufgewühlt bin. Ich muss mit Tabea am Donnerstag einen Geschichtsvortrag halten. Tabea hat inhaltlich noch ein paar Dinge überarbeitet. Aber gerade heute muss natürlich das ziegenheinsche Internet abkacken und nicht mehr funktionieren. Ich kann weder Mails öffnen, noch Bilder für die Präsentation raussuchen. Das ist richtig behindert, das geht einfach mal überhaupt nichts mehr. Arg, das ist behindert. Ich habe jetzt unseren Inhalt ausgedruckt und werde markieren, was dann in die Präsentation soll. »Schule war ätzend wie immer. Ich habe absolut keine Lust mehr. Es regt mich wirklich nur noch alles auf. Es ist einfach so übertrieben, was wir leisten müssen. Es ist für für'n Arsch. Sowas von. Ich hasse Schule. Nach der Schule war ich mit Coucher in der Stadt. Super chillig und voll lustig heute. Hat Spaß gemacht. Zu Hause, entspannt, bis ich mich wieder dem Schulwahnsinn widmen musste. Orchester ist heute leider ausgefallen, da unser Dirigent krank ist. Mist ey, ich hoffe mit Geschichte wird alles gut.« Übrigens, ich habe irgendwie nur noch voll wenig Zeit, über mich, meine Umwelt und alles nachzudenken. Mein Kopf ist total blockiert, weil ich mich so viel über Schule aufrege. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe, mein Kopf wird bald freier. Dienstag, 3.3.2015 Es geht mir richtig schlecht. Ich habe viel zu sagen. Ich hoffe, ich bekomme alles zusammen und meine höllischen Kopfschmerzen blockieren nicht zu sehr. Kannst du mir erklären, warum ich mittlerweile fast täglich und immer richtig kacke träume? »Es ist immer realistisch. Wenn ich dann aufwache, bin ich total brainfucked und brauche einige Momente, bis ich raffe, wie absurd das war und dass ich nur geträumt habe. So ging es mir jetzt eine Woche schon, jeden Morgen. Immer wieder ein neuer, behinderter Traum. Der Schultag hat mit Deutsch angefangen. Frau Pietz hat den Unterricht anders begonnen. Wir sollten ruhig sitzen und einfach über Gott, die Welt, den Tag, uns selbst und so weiter nachdenken. Ich habe krampfhaft versucht, mich zu positiven Gedanken zu zwingen. Es fiel mir unendlich schwer. Ich kann nicht mehr positiv denken.« die Mathearbeit habe ich verkackt. Bio war schrecklich. Wir hatten wieder Sport. Die Zeit bei Biene war chillig und auch Physiotherapie war gut. Mehr Schönes gab es heute nicht. Zu Hause durfte ich eine Präsentation für Geschichte erstellen. Mein Internet wollte keine Bilder laden. Hervorragend für eine Präsentation. Die Kopfschmerzen beim Arbeiten waren der Horror. Ich habe selbst im Liegen höllische Kopfschmerzen. Ich kann nicht mehr. Und dann ist da noch die Sache, dass ich fett bin. Ich schaue mich an und sehe eine übelste Speckschicht um meinen Bauch. Das ist so ekelhaft. Ich bin so ekelhaft fett, es ist so schrecklich. Ich fühle mich total unwohl. Heute war Ari so übertrieben geschminkt, es war einfach nur hässlich. Nicht anzusehen. Sie schminkt sich ja schon lange übertrieben, aber heute kam ultra-hässlicher, übertriebener Lippenstift dazu. Alter, das ging gar nicht. Hat mich so aufgeregt. Aber mir soll's eigentlich scheißegal sein. Ich bekomme die Krise. Ich würde morgen so gerne mir frei nehmen, um mich zu erholen. Aber wir schreiben Chemie, ich würde zu viel verpassen. Es geht einfach nicht. Der Horror. Ich verweigere mir meine Gesundheit für die Schule, das kann es doch echt nicht mehr sein. Ich bin einfach nur am Arsch. Fertig wie sonst was. Ich muss schlafen. Mittwoch, 4.3.2015 Scheißleben. Heute Morgen habe ich mich aufgerafft, bin in die Schule, Chemie LK. Lief glücklicherweise gut und lag zwischen einer meiner Kopfschmerzenwellen. Ich habe dann Physik auch durchgehalten, die letzten zwei Stunden aber mir gespart. Ich bin heimgegangen wegen Kopfschmerzen, geplagt von schlechten Gewissen. Ich bleibe auch morgen zu Hause, vielleicht geht es mir dann besser, aber die Kopfschmerzen sind wirklich übel. Kommen in Schüben und mit einer Heftigkeit, das ist nicht mehr schön. Ich glaube, die Kopfschmerzen kommen von meiner Psyche. Ich habe ein schlechtes Gewissen, morgen zu Hause zu bleiben. Es geht mir nicht so dreckig, dass ich es nicht durchhalten würde. Ich könnte weitermachen und mir keine Schwäche erlauben, aber auf mich wurde eingeredet. Ich bin also nach Hause gegangen. Da lag ich rum, habe geschlafen und etwas gelesen oder geschrieben. Mein Kopf macht schon wieder dicht. Heute war wirklich viel, worüber ich schreiben wollte, aber es ist so viel Grütze in meinem Kopf, dass ich total blockiert bin. Stück für Stück. Ich fühle mich fett, aber ich genieße das Essen. Erst habe ich mir peterbrot mit Käse, Salat, Wurst befüllt. Abends dann Pancakes gebraten. War wirklich lecker. Ich fühle mich speckig. Durch die Magersucht hatte ich Erfolgserlebnisse. Die habe ich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich nur noch fertig. Ich habe das Gefühl, all meine Probleme sind erst seit diesem Schuljahr. Allerdings glaube ich auch, dass ich solche Probleme auch letztes Jahr hatte und das durch eine Essstörung überdeckt habe. Ich hasse das Leben. Ich hasse die Schule. Ich hasse die Zeit. Ich hasse Menschen. Leben ist einfach nicht sinnvoll. Ich lebe für andere, ich bringe Leistungen. Eigentlich lerne ich gerne, aber ist Leistung wirklich alles? Wofür sollte ich ein schönes Leben anstreben? Wofür überhaupt leben? Für ein schönes Leben. Aber was bringt mir das? Nichts. Am Ende sterben wir alle. Und dann ist es vorbei. Natürlich hasse ich nicht die ganze Zeit das Leben. Ich liebe meine Freunde, ich liebe meine Hobbys. Aber auch das ist eigentlich sinnlos. Und dann ist da noch Coucher. Der Typ macht mich fertig. Er hatte schlechte Laune, hat sich über das Leben, mich und alles aufgeregt. Obwohl er mir einige Momente eher erklärt hat, als ich noch schlecht gelaunt war, dass das Leben wunderbar ist. Boah. Er liebt mich nicht mehr, aber irgendwie glaubt er trotzdem noch... Aus uns wird später mal was. Ich versuche ihn zu beruhigen, dass er später die Richtige findet. Und das Einzige, was zurückkommt, du kannst mir nichts von Gefühlen erzählen, wenn du selbst bei Freundschaften nicht weißt, wann du für wen Zeit haben willst. Wie willst du da an Beziehungen denken? Du Arsch, oder? Ich weiß schon, wie das laufen wird. Du wirst einen Freund haben, glücklich sein. Jahre später kommst du angekrochen, unglücklich, alleingelassen und heulst dich bei mir aus. Ganz sicher nicht. Du hast keine Ahnung von meiner Zukunft und vielen Dank für die Unterstellung, ich könnte sowieso keine Beziehung führen. Und dann immer am Ende, ich hab dich lieb, egal was passiert. Ach, tust du das? Sei verdammt nochmal einfach sauer auf mich. Schon wieder Druck. Wir könnten uns mal wieder treffen. Ich hasse, dass du keine Zeit für mich hast. Montag erst? Zählt nicht. Nein, da haben wir nichts gemacht. Mir immer sagen, ich wüsste nicht, was ich will. Verdammt, du weißt es genauso wenig und siehst es nur nicht ein. Ich bin gerade richtig sauer. Ich meine, in vielen Momenten habe ich ihn echt gern, sonst wäre er auch nicht mein bester Freund. Aber halt sehr oft bin ich auch richtig, richtig wütend auf ihn. Und das kann nicht gut sein. Das Leben ist sinnlos und bringt einen Haufen Probleme mit sich. Donnerstag, 5.03.2015 der Tag war ultra gut. Ich war ja zu Hause geblieben, um mich zu erholen, und es war eine verdammt gute Entscheidung. So erholt und gut gelaunt war ich schon lange nicht mehr. Ich konnte einfach nichts machen, habe heute Brownies gebacken, am Abend kubanischen Reis gekocht. Über den Tag habe ich Pancakes und Krebs von gestern gegessen. Alles ultra lecker. Ich habe das Schulzeug gleich nachgeholt. Ohne Kopfschmerzen ist das viel angenehmer. Sonst konnte ich ganz viel One Piece endlich mal wieder schauen. Es war so erholsam heute, war dann noch in der warmen Badewanne. Der Tag war perfekt. Es geht mir so gut. Ich hatte einfach viel zu lange kein Wochenende. Das habe ich jetzt endlich nachgeholt. Ich bin heute von der Treppe gefallen. Glücklicherweise habe ich nur meinen Ellbogen angeschlagen. Mir geht's gut. Und das ist endlich mal was Schönes. Freitag, 6.03.2015 der Schultag war sinnlos und sehr entspannend. Mit dem Physikstammkurs waren wir bei einer Firma, die medizinische Laser herstellt. Deshalb kamen wir zu Ethik so zu spät, dass wir noch 25 Minuten Unterricht hatten. So sieht viel aus. Ich bin also wieder nach Hause gegangen, habe das Essen von gestern warm gemacht und entspannt. Später gepackt. Wir sind jetzt auf Orchesterfahrt übers Wochenende. Mal sehen, wie oft ich schreiben werde. Sonntag, 8.3.2015. Das Wochenende ist vorbei. Das wunderbare Wochenende. Es ist vorbei. Mal wieder. Nach der Orchesterfahrt durfte ich schön erstmal Bio und Englisch für morgen lernen. Ich hasse Schule, aber das Wochenende war zu schön, als dass ich mich jetzt aufregen könnte. Logisch, wir haben viel geprobt, aber es war super gut. Unser Programm ist echt schön ausgewählt, es sind gute Stücke, das macht wirklich Spaß. Die Tage bestanden aus Frühstück, Probe, Mittag, Probe, Abendessen, Probe. Heute ohne Abendessen und die Probe danach, wir mussten ja wieder nach Hause. Natürlich hatten wir auch Pausen und schönes Wetter. Oh Gott, es geht gerade so viel durch meinen Kopf, was ich alles dazu erzählen möchte. Also, erstmal prinzipiell zu sagen ist, dass das Orchester für mich unfassbar bedeutsam geworden ist. Ich habe die Leute da so gern, dass es sich wie eine Familie anfühlt. Es ist unfassbar, wie wohl ich mich in der Umgebung der Orchesterleute fühle. Ich war mit Ella, Selena, Caroline und Julia in einem Zimmer. Ella hat so viele beiläufige Kommentare dieses Wochenende gemacht, ich glaube, ihr ist gar nicht bewusst, wie unglaublich glücklich sie mich gemacht hat. Da waren zum einen die Momente. Gemeinsames Beisammensitzen, es ist kein Stuhl frei. Ella bietet mir an, auf ihren Schoß zu kommen. Ich habe bei sowas echt Komplexe, habe Angst zu so schwer für die andere Person zu sein und ihr zur Last zu fallen. Aber Ella meinte, Och Millie, du bist so ein Strich in der Landschaft, du setzt dich jetzt ohne Probleme auf meinen Schoß. Danke für das Kompliment, dass ich dünn bin. Echt, es hilft mir Stück für Stück von meinem Selbstzweifeln bezüglich meiner Figur wegzukommen. Und dann hat sie mir mehrmals gesagt, dass sie mich gern hat und dass sie sich kein Orchester ohne mich vorstellen kann. Das rührt mich so dermaßen. Alter, warum sind die nur so lieb zu mir? Selena hat mir auch völlig zusammenhangslos dieses Wochenende gesagt. Hab dich lieb. Ich hab die auch alle so lieb. So ein liebes Völkchen. Und es muss ja so sein, dass man sich da einfach nur wohlfühlt. Und dann ist da noch Finn. Mit Finn habe ich dieses Wochenende ziemlich viel gequatscht. Oder war in seiner Nähe. Am Samstagabend saß ich mit Ella und ihm rum und Ella hat nach Hanna gefragt. Die beiden haben sich getrennt. Finn ist nicht mehr mit Hanna zusammen. Ich habe mich viel mit ihm unterhalten. Über die Zukunft, über Geschwister, über die verschiedensten Sachen. Ich habe Finn so gern. Als wir in den Bus bei der Rückfahrt gestiegen sind, blieb er draußen. Er ist mit dem FSJler im Minivan mit den Celli mitgefahren. Beim verabschiedenden Blick hat er mir zugezwinkert. Und da hat sich krass was in meiner Brust getan. Dieses innere Kribbeln. Bei der Verabschiedung dann in Jena haben wir uns lange umarmt. »Ah, da fällt mir noch etwas ein. Vom Abendessen am Samstag haben wir alle einen Spaziergang gemacht. Gut gelaunt bei abendlichem Sonnenstrahlen bin ich mit Ella und Caroline durch den Wald gehüpft. Die anderen liefen auf dem Weg. Finn blieb stehen, hat auf uns gewartet. Die Mädels waren noch beschäftigt. Ich bin schon zu ihm hingelaufen. Das war ziemlich witzig. Er hatte dann so seine Arme ausgebreitet. Ich dachte, okay, normale Umarmung, Ella, schön, dass du da bist. Ich umarme ihn also und er sagt so, ich dachte, du kommst energischer.« ich bin recht gemütlich gelaufen. So, dass ich dich so rumwirbeln kann. Und dann hebt er mich hoch und dreht sich mit mir. Das hat mich voll erschrocken und ich dachte so, ist er nicht mit Hanna zusammen und wäre sie eifersüchtig? Ich möchte niemanden eifersüchtig machen. Und ein paar Stunden später erfahre ich, dass sie nicht eifersüchtig sein wird. Tut mir leid, dass ich wie so ein beklopptes, schwärmendes Mädchen hier von Finn erzähle. Ich freue mich, ihn und die ganzen anderen morgen bei der Probe wiederzusehen. Übrigens, unser Dirigent ist echt nett und entspannt geworden. Das wird eine gute Zeit. Auf der Busfahrt Rückzu habe ich über Yolanda nachgedacht. Ich vermisse sie und es ist krass, wie sehr die Zeit Normalität bringt. Es ist nicht mehr ungewöhnlich, dass sie fehlt, aber für mich bleibt es immer gegenwärtig. Heute habe ich Michi um zehn Minuten verpasst, er in dem Zug, ich zurück in Jena. Und da dachte ich gerade, wie sehr ich mich hassen würde, ihn nicht mehr gesehen zu haben, wenn jetzt ein Unglück passieren würde und er sterben müsste. Ich würde zusammenbrechen. Ich möchte in meinen jungen Jahren keinen einzigen Tod mehr einer jungen Person miterleben müssen. Man merkt erst, wie wichtig jemand einem war, wenn man ihn verloren hat. Das kann stimmen und ich wünsche es niemandem. Jolanda, du bleibst ewig bei mir. Montag, 9.03.2015 Einen Montag wach überstanden. Ich war gestern Abend so wach, ich konnte lange Zeit nicht einschlafen. Und trotzdem war ich heute den ganzen Tag fit, zum Glück. In der Schule meine Zeit abgesessen, in den Pausen die Zeit mit Freunden genossen, dann bei schönstem Wetter nach Hause gelaufen und anschließend bei schönstem Wetter zu Orchester gelaufen. Die Sonne hat so wunderbar geschienen, da kann man nur glücklich sein. Die Orchesterprobe war auch schön, ist halt ein nettes Völkchen. Weißt du, ich hatte ja schon vor Ewigkeiten mal gesagt, ich möchte anfangen, mit Finn zu schreiben. Daraus ist nie etwas geworden. Ich suche die ganze Zeit nach irgendeinem Grund, ihm etwas zu schreiben, weil einfach nur so anschreiben ist, glaube ich, komisch oder doof. Keine Ahnung. Ich überlege auch, Fami oder Coucher zu erzählen, dass ich glaube, verliebt zu sein. Aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Deshalb behalte ich es ziemlich sicher für mich. Manchmal frage ich mich, ob ich Finn sagen sollte, wie gern ich ihn eigentlich habe. Herrje, das ist alles so verwirrend. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erzählt, dass ich schon seit Ewigkeit bei Proben mit meinem Stuhl immer so rutsche, dass ich mit Finn Blickkontakt haben kann. Nonverbale Kommunikation zwischendrin ist immer sehr lustig. Und ich liebe den Klang von Celli, es ist mein absolutes Lieblingsinstrument. Und weißt du, wer Stimmführer bei den Celli ist? Ja, Finn. Erst nächste Woche sehe ich ihn wieder. Gott, ich komme mir wie so ein schwärmender Dussel vor. Aber den ganzen Tag hatte ich ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich dachte, Finn später noch zu sehen. Ach Mensch. Dienstag, 10.03.2015 ich habe mir jetzt vorgenommen, meinen Hass auf die Schule zu ignorieren. Es muss sein und ewig darüber aufregen bringt auch nichts. Deshalb ist das jetzt halt so, dass ich Stress und scheiß Lehrer habe, aber die Zeit wird auch vorbeigehen. Es gibt Dinge, die das Leben lebenswert machen, Familie, Freunde, Hobbys, Hoffnung. Schule stresst echt mega momentan, aber ich kann es ganz gut ausblenden. Mir ist etwas schlecht, ich glaube, ich habe zu viel gegessen. Allerdings war mir auch nach dem Training eher wackelig zumute. Keine Ahnung, das geht wieder vorbei. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich will nicht wieder von Finn anfangen. Ah, Neuigkeiten. Gestern ist meine Monatskarte abgelaufen. Demnächst, wenn es nicht mehr regnet, werde ich mit Fahrradfahren anfangen. Das wird schön. Das tut auch meiner Fitness gut. Bald kann ich auch Joggen gehen. Ich finde, ich bin so schwach geworden, das nervt mich richtig. Meine Muskeln müssen wieder trainiert werden. Das wird ein ganzes Stück Arbeit, aber wird schon. Ich möchte mir außerdem angewöhnen, beim Zähneputzen meine Füße zu dehnen, beim Lernen meine Beine. Solche Dinge bringen Effektivität, wenn man sie in den Alltag einbaut. Als ich heute beim Training war, bin eher hin, weil ich früher zur Physiotherapie musste, habe ich das Erwärmungsprogramm abgearbeitet. Als dann Laura ankam, hat sie gemeint, na du fleißiges Bienchen? Ich glaube, sie hat recht. Ich bin jetzt nicht die Beste, aber ich kann ziemlich diszipliniert arbeiten, weshalb ich schon recht gut bin. Ich würde sagen, ist beim Klettern auch so. An Tagen, wo ich nicht in Höchstform bin, trainiere ich dafür diszipliniert, damit es einen Nutzen für mich hat. Das macht mir Spaß, mich so zum Arbeiten zu zwingen. So, jetzt trotzdem noch zu finden. Ich weiß einfach nicht, ob und wem ich davon erzählen kann oder sollte. Ich weiß nicht, mit welchem Grund ich ihn anschreiben könnte. Ich weiß rein gar nichts dazu, was ich am besten machen soll. Ich bin einfach ratlos. Und das ist immer das Anstrengendste. Wenn am Tag meine Gedanken zu ihm abschweifen, dann denke ich immer, dass ich keinen Plan habe, was ich machen soll. Hm. Mittwoch, 11.03.2015 Der Tag bestand komplett aus Arbeiten oder Essen. Ich habe ultra viel gegessen. Ich hoffe, ich werde nicht fett, aber egal. »Eigentlich ist mir das gerade sogar ziemlich rille. Ich brauchte das Essen, um mal Schule zu vergessen. Vormittags bis 14 Uhr Schule. Bis zwanzig Uhr mit Tabea Vortrag ausgearbeitet. Jetzt noch Ewigkeiten für zwei LKs gelernt. Ich hatte echt, außer beim Essen, heute überhaupt nicht frei. Trotz zwei LKs und Vortrag morgen bin ich komischerweise unfassbar entspannt. Ich habe seit gestern übrigens meine Tage. Normaler Umfang, wie es früher war. Das ist gut, mein Körper hat sich erholt. Bin wirklich begeistert, dass ich so gut davon weggekommen bin.« in der Mittagspause zwinge ich Coucher jetzt immer, sich etwas zu essen zu kaufen. Sonst hat er nämlich ein echt krankes Essverhalten und das kann ich nicht akzeptieren. Es gibt keinen Tag, der vergeht, an dem ich mich nicht auf die Reise in Vietnam freue. Das ist so geil. Einfach der Hammer. Ich freue mich riesig. Das wird eine super Zeit mit Fami. Ich habe heute keine Zeit, über irgendwas nachzudenken. Ich werde die ganze Zeit mit Schule beschäftigt. Deshalb für heute gute Nacht. Donnerstag, 12.03.2015 Schmerzen nur ganz kurz. Ich war bouldern. Arm angeschlagen. Im Regen nach Hause. Vorderrad hat sich selbstständig gemacht. Vom Fahrrad geflogen. Bin zittrig. Gehe jetzt schlafen. Freitag, 13.03.2015 Also mein Freitag, der 13. war, was das Unglück betrifft, gestern. Doch bevor ich dazu komme, muss ich von einem komischen Traum von vor ein paar Tagen erzählen. Ich habe geträumt, ich würde mich mit Robin, einem Kumpel von Coucher, den ich nur vom Namen her kenne und der in meinem Traum ein Zwölfer aus unserer Schule war, getroffen und er wollte mit mir zusammenkommen. Er war auch super nett, aber ich hatte die ganze Zeit Angst, dass es mit einem Freund viel schwieriger werden würde, mit Finn zusammenzukommen, was ich ja eigentlich wollte in meinem Traum. Oder auch in der Wirklichkeit? Eigentlich ja schon. So, jetzt aber zu gestern. Ich habe den Tag mit LKs und Vortrag überstanden und auch heute. Jetzt endlich Wochenende. Ich habe nur ein paar blaue Flecken von meinem Fahrradsturz gestern und mein aufgeschrammter Arm brennt übelst, aber sonst geht es mir heute viel besser. Das war gestern echt so krass. Nach Physiotherapie bin ich in die Boulderhalle gefahren. Da standen Notarztwägen mit Blaulicht. Forschend gehe ich rein und lasse mir von Katinka alles erklären. Da hat jemand beim Schlusszug seine Schulter ausgekugelt. Er lag auf dem Boulderblock und weil er nicht alleine runterkam, kam noch die Höhenrettung. Und das war ein ganz schönes Spektakel, wie er runtergelassen wurde. Samstag, 14.03.2015 Es war ein wunderbarer Tag. Nur ein Moment war kacke. Aber dazu später. Morgens noch vor halb acht hat mich Mama geweckt. Wir mussten los in die Turnhalle. Heute waren nämlich Landesmeisterschaften RSG. Wir waren beide Helferinnen. Ich war heute erstaunlich entspannt, habe den Wettkampf genossen, als ich die Berechnung wieder übernommen habe. Ich liebe die RSG-Familie. Ja, auch die rhythmische Sportgymnastik ist für mich eine kleine Familie geworden. Das ist so, weil sie mir ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Geschätztwerdens geben. Das ist so unfassbar lieb von denen. Laura hat mir mehrfach gesagt, wie gut ich dort arbeite. Es tut gut zu wissen, dass man Leute unterstützen kann. Wenn man Leute unterstützen kann und auch positives Feedback bekommt. Ich habe einfach echt Freude dabei, für die alle da zu sein. Danach bin ich mit Mama kurz einkaufen gewesen und nach neun Stunden Turnhalle konnten wir uns auf dem Sofa niederlassen. Und dann wurde der Abend immer schlechter. Ich meine ja, ich habe mit Finn geschrieben, hatte ihn etwas wegen einer Veranstaltung im Casa gefragt und dann haben wir weitergeschrieben. Das war echt entspannt und ich glaube, ich wäre gerade ultra happy, hätte ich nicht mit Coucher geschrieben. Doch bevor ich dazu komme, will ich mal eben noch ein paar Worte zu gestern sagen. Tut mir leid für den Abbruch, ich bin beim Schreiben gestern eingeschlafen. Keine Ahnung, warum ich auf einmal so fertig war. Ach und noch zu Donnerstag. Wie gesagt, ich hatte mir noch meinen Arm angeschlagen und bin auf dem Rückweg vom Fahrrad geflogen. Ich war so zittrig, als ich hier zu Hause ankam. Am Freitag war ein Glück nur ein blaues Knie und ein blauer Unterarm geblieben. Ich bin gut weggekommen. Nach Schule war ich bei Lini mit ihr Germany's Next Topmodel nachschauen. Lini ist so ein geniales Mädchen, ich habe sie echt super gern. Training und dann Basketball. Die Schiris waren behindert, deshalb haben wir verloren. Aber es war trotzdem ein gutes Spiel. Ich hatte echt viel geschrien. Unsere Stimmen hatten gelitten und so hatten wir noch eine heiße Schokolade getrunken. Das war echt super erholsam. Und dann hat es geschneit. Das war so krank. Übermorgen sollen 16 Grad Celsius und Sonne werden und da schneit es erst nochmal? Das Wetter spinnt doch. Und jetzt zu dem, warum ich wieder mal psychisch am Ende bin. Coucher macht mich einfach nur fertig. Ich kann nicht mehr. Immer dieser Druck, sich zu treffen. Dann vermittelt er mir immer, was für ein Idiot ich bin und gefühllos dazu. Und er wird nie in seinem Leben vergessen, was ich ihm angetan habe. Verdammt, es ist meine Schuld, dass er in mich verliebt war. Er meinte, dass ich ihm Hoffnung gemacht habe. Ich habe doch von Anfang an abgeblockt, oder? Ich bin am Ende. Noch dazu immer als dieses Frack, das nichts mit Gefühlen anzufangen weiß, abgestempelt zu werden. Ich konnte nicht anders, als mich zu rechtfertigen. Er weiß jetzt, dass ich verknallt bin und weißt du, was er gesagt hat? Ich habe so ein Gefühl, dass aus dir und Finn nichts wird. Und ich habe Mitleid mit dir. Danke. Er hat Mitleid, weil ich seine beste Freundin bin, aber warum aus uns nichts wird, wollte er nicht sagen. Coucher war heute wirklich komisch. Und ich bin völlig fertig. Kann man das besten Freund nennen, wenn ich regelmäßig verzweifelt wegen ihm dasitze und einfach nicht mehr weiß, was ich denken und fühlen soll? Ich fühle mich bei ihm wie der schlechteste Mensch der Welt. Ich habe in seinen Augen alles falsch gemacht. Ich kann für ihn einfach nicht die Freundin sein, die er sich erhofft. Ja, wir haben schöne Momente zusammen, aber viel zu oft richtige Momente der puren Verzweiflung. Wie soll das funktionieren? Ich bin in allen Lebensbereichen momentan ziemlich zufrieden und glücklich. Nur mit Coucher läuft einiges schief. Aber nur Schule sehen, in der Stadt sein, ist ihm nicht genug. Aber mehr bekomme ich nicht hin. Ich habe Angst vor so zusätzlichen Treffen. Oder Angst ist das falsche Wort. Keinen Bock. Er vermittelt mir, dass ich ewig in seiner Schuld stehe. Deshalb versuche ich, ihm zuliebe Treffen zu organisieren. Aber es reicht nicht. Ich habe keinen Bock, ihm hinterherzurennen, wobei ich nicht mal wirklich Schuld habe. Es kotzt mich an, aber Kontaktabbruch ist zu heftig, oder? Ich bin nicht sicher, ob es übertrieben oder berechtigt ist. Scheiße, ey. Sonntag, 15.03.2015 Michi hat heute Geburtstag und ich habe noch kein Geschenk, aber das wird schon. Der Tag war irgendwie... Naja, Scheiße will ich nicht sagen, aber hm, sagen wir undefinierbar. Aufstehen, Staubsaugen, Querflöte üben, Essen kochen, Mittagessen. Dann habe ich mich, bevor ich Bohnen gegangen bin, mit Coucher in der Stadt getroffen und wir haben uns in ein Café gesetzt und gequatscht. Ich habe mich irgendwie nicht wohlgefühlt, das war echt komisch. Keine Ahnung, ich war noch sauer auf ihn, aber ich wusste, hätte ich mich nicht mit ihm getroffen, hätte ich mir heute wieder einen Vortrag anhören müssen. Dann war ich Bouldern gegangen. Ich hatte Samstag die Idee und das hat sich dann gehalten. Ich war voll motiviert. Ich war zwar nicht in Höchstform, aber habe mir ziemlich viel erarbeiten können. Am Ende bin ich leider an der Wand lang geschrabt So, dass die Wunde vom Donnerstag am Unterarm wieder komplett aufgegangen ist. Naja, passiert. Am Ende habe ich mein typisches Workout gemacht. Alle mittelschweren Boulder, also grün und rot, nochmal komplett klettern, als Ausdauertraining. Als ich einen nach dem anderen gemacht habe, kamen zwei Kommentare von Leuten mit, denen ich heute an einigen Bouldern getüftelt habe. Der erste, wo nimmst du deine Power her? Keine Ahnung, aus dem Training? Ich weiß nicht, heute habe ich echt gut durchgehalten und das zweite war etwas später. Du machst hier ein Ding nach dem anderen, du kennst aber auch keine Gnade. Ich weiß nicht, ob die Formulierung glücklich ist, aber das trifft es. Ich habe da eine ziemlich gute Selbstdisziplin entwickelt und weil ich heute mit meiner Leistung so unzufrieden war, habe ich mich umso mehr zum Ausdauertraining gezwungen. Es war verdammt anstrengend, hat aber verdammt gut getan und jetzt tut mir alles weh. Aber das bin ich ja gewöhnt. Der Tag war undefinierbar, weil ich heute nicht wirklich glücklich war. Die ganze Zeit eher down, voll komisch, aber egal. So, so viel mal wieder von den Einträgen. Und. In diesen zwei Wochen ist mir eigentlich gar nicht so viel Besonderes aufgefallen. Nur, dass ich natürlich komplett im Eimer irgendwie vom Schulstress war. Und irgendwie halt auch noch im Eimer, weil ich an den Wochenenden immer so viel mache. Und mich halt dieses Zeit-in-der-Schule-Absitzen irgendwie ganz schön nervt. Ich aber nichts dagegen tun kann. Und... Dann hatte ich ja auch irgendwie voll die Kopfschmerzen wieder und schlechte Träume. Und auch mein Körpergefühl wurde wieder schlechter. Und das sind alles so Sachen, die ich dann halt mitbekommen habe, dass es mir irgendwie, dass ich so vor mich hin work, Aber nicht alles Gutes. Gleichzeitig habe ich gesagt, äh, ich bin gerade in allen Bereichen glücklich, außer mit Coucher. Was ich so nicht glaube, <lacht> weil ich halt ganz schön überarbeitet war. Aber ist auch ganz gut, wenn ich das damals ein bisschen vor mir verdrängt habe. Ich bin jetzt in den Einträgen an dem Punkt, dass ich mir doch eingestehe, dass ich Finde ganz schön gern habe, was ich irgendwie lustig finde und auch gut. Weil irgendwie, naja, solche Gefühle sind ja eh irgendwie immer komisch zu beurteilen, aber ich habe die sehr lange eher ferngehalten, wobei der eine oder die andere von euch bestimmt sich schon in einigen Einträgen vor vielen Wochen gedacht hat, so, hm, hat die nicht ein bisschen da Gefühle für den? Naja, und das ist auch irgendwie schön zu sehen, dass mich halt auch normale jugendliche, menschliche Sachen beschäftigen und nicht nur, nicht nur negative Gedanken und dann war ich noch fasziniert von der einen Passage, wo ich einen ziemlich klaren Moment dazu hatte, wo ich eingeschätzt habe, dass die Essstörung mir Erfolgserlebnisse gegeben hat, die dann irgendwie Probleme überdecken konnte. Und überhaupt zu erkennen, dass Erfolgserlebnisse durch die Essstörung für mich ein Ding waren, das fand ich schon irgendwie spannend und cool. Also das ist halt schon... Ja, beachtlich, das habe ich ja auch locker schon mehrmals in Kommentaren gesagt, dass ähm, diese Störung, oder also dieses Verzichten auf Essen, irgendwie so halt das Gefühl gibt, man könne stolz auf sich sein, weil man hier jetzt gerade was Krasses schafft. Und das macht halt gute Gefühle. Gerade in der Anfangszeit, wo noch keine negativen Folgen im Körper zu spüren sind, weil der noch von den normalen Reserven, die er durch normale Ernährung hatte, irgendwie gut klarkommt. Dann fand ich noch cool zu sehen, was ich für eine, ich nenne es jetzt mal, Strategie hatte, um irgendwie mit dem Schulstress klarzukommen. Und zwar die Sache einfach zu akzeptieren, wenn ich sie nicht ändern kann. Also das ist eine ziemlich gute Qualität und kann echt hilfreich sein. Also gerade wenn es irgendwie um, ich nenne es jetzt mal notwendige Übel geht. Also wenn man studieren möchte, dann ist es halt irgendwie zwangsläufig so, dass man Abitur machen muss. Und auch wenn dann halt Schule einfach einen derbe abfuckt, ist es so, dass man durchhalten muss, weil dieses System, in dem wir leben, halt so ist, wie es ist. Und sich immer daran aufzureiben, kann unglaublich viel Energie kosten. Und Situationen, die unveränderbar sind, zu akzeptieren, kann so viel Stress abnehmen. Es gibt auch mittlerweile in Verhaltenstherapie Konzepten oft natürlich die Aufgabe, dass man daran arbeitet, Sachen zu akzeptieren, aber es gibt auch einzelne Therapie- Konzepte, die halt explizit so heißen. Also zum Beispiel die Acceptance and Commitment Therapie Act, die ist jetzt so in der dritten Welle, so eine neue Therapiewelle, also Therapieformwelle. Da geht es halt viel darum, dass mit KlientInnen erarbeitet wird, die Sachen, die einen beschäftigen, zu akzeptieren und dann zu gucken, was man draus machen kann. Also der, das habe ich ja auch, als ich über den Trauerprozess geredet habe, erzählt, dass mit der erste Schritt halt ist, dass man erstmal die Realität, die Lage, wie sie ist, jetzt zum Beispiel beim Trauerprozess eine verstorbene Person zu akzeptieren, dass diese Person gestorben ist oder wenn es darum geht, dass mich Schule ankotzt, zu akzeptieren, dass die Schule gerade einfach beschissen ist und das erstmal anzunehmen und dann zu schauen, was es für Möglichkeiten gibt, sich die Situation besser zu gestalten, damit man das alles irgendwie aushalten kann. Und dann noch ein paar Worte zu Coucher, der ja in den Einträgen jetzt in dieser Folge relativ viel Raum eingenommen hat, beziehungsweise viel dafür gesorgt hat, dass es mir ziemlich schlecht ging, ziemlich scheiße ging. Also der hat mich in diesen Wochen sehr angestrengt und seine Ansprüche und Erwartungen an mich, da waren irgendwie echt furchtbar. Vor allem, also dieser Glaube von ihm, dass er besser wüsste, was ich will, oder wie ich zu sein habe, als ich, dass er sich da so über mich hinwegsetzt und über meine Meinung und Lebensrealität, war völlig zurecht, also ging mir völlig zurecht, meiner Meinung nach, gegen den Strich. Ja, also, und auch, also ich teile schon noch meine Sachen, die ich damals geschrieben habe. Ich bin schon der Meinung, dass ich von Anfang an abgeblock, abgeblockt habe dass ich ihm keine falschen Hoffnungen gemacht habe und ich verstehe nicht ich habe damals nicht verstanden und weiß auch jetzt nicht so genau an was er sich da alles für Gedanken festgeklammert hat, dass ich in seinen Augen so eine dermaßen große Enttäuschung sein konnte. Ich also ich weiß wirklich nicht, was ich ihm da angetan haben soll, aber das Ding ist ja auch, dass man selbst oft der Meinung ist, im Recht zu sein. Also ich kenne seinen Standpunkt nicht. Auch nicht, was er jetzt vielleicht dazu sagen würde. Deshalb kein Plan. Also das ist ja jetzt, alles, was ihr hört, ist natürlich nur die einseitige Sicht meinerseits zu der Situation damals. Aber was halt unweigerlich so Realität war, ist, dass mich diese, also dass mich sein Verhalten und seine Ansprüche und sein Druck, ich müsste mich mit ihm treffen und das gehöre dazu, dass mich das einfach dermaßen gestresst hat und fertig gemacht hat, auch ziemlich oft. Und ich auch nicht mehr nicht mehr wusste, wie ich damit umzugehen, also wie ich damit umgehen kann und das mehr und mehr eher dazu geführt hat, dass ich mich eher von ihm entfernt habe, weil es halt, oder zum Beispiel, was ich jetzt am Sonntag, am letzten Eintrag, dass ich mich aus Pflichtgefühlen mit ihm getroffen habe, weil ich mir sonst wieder einen Vortrag anhören muss. Das sind ja wohl absolut die falschen Motive, um sich mit einem Freund zu treffen. Also nur um Schlimmeres zu vermeiden, dann ein Treffen in Kauf zu nehmen, was man, wenn man nur auf sich guckt, ob man da jetzt Lust drauf hat, eigentlich ein klares Nein bekommt, ist so, okay, hier ist irgendwas nicht mehr so ganz im Lot. Aber das war damals halt, oder ist bestimmt auch oft in anderen Situationen so, dass es irgendwie sich einfacher anfühlt, als die Lage komplett zu klären. Und was ich ja auch, am Tag davor geschrieben habe, so ist ein Kontaktabbruch zu heftig. Man ist halt auch super verunsichert und es gibt ja auch nicht die Antwort auf solche Situationen, was jetzt die Lösung ist, die irgendwie das Beste ist. Genau, aber Fakt ist, es hat mich ganz schön gestresst und ich verstehe es nicht mehr ganz. Und Aber es war auf jeden Fall auch ein zusätzlicher Stressor, der auch viel halt natürlich getriggert hat, dass ich das Gefühl hatte ein schlechter Mensch zu sein und nie nicht genug zu sein, als Freundin zu versagen. So Sachen, die irgendwie in mein damaliges Gesamt-Mindset gut gepasst haben und das dann irgendwie noch mehr hervorgerufen hat. Genau, so viel an dieser Stelle. Ich hatte nämlich nicht so viel Zeit mehr vorzubereiten, was aber auch nicht so schlimm ist. Mir war es trotzdem wichtig, dass ich jetzt irgendwie heute trotzdem die nächste Folge rausbringe, damit irgendwie dieser Wochenrhythmus beibehalten wird und manchmal ist es ja auch schön, sich einfach nur die Einträge anzuhören, ohne großen neuen inhaltlichen Input zu bekommen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit. Wie immer, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Milli.